بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما هم النور نور الله جل جلاله هم النور نور الله جل جلاله هم التين والزيتون والشفع والوتر مهابط وحي الله خزان علمه ميامين في أبياتهم نزل الذكر وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه ومكنونة من قبل أن يخلق الذر ولولاهم لم يخلق الله آدم ولا كان زيد في الأنام ولا عمرو رسول الطف في هذه زينب الكبرى في دار فاطمة شحت لنا بدرا علي قبلها بالطف قال لها أهلا وسهلا أنت زهرائي الصغرى تفاحة الفردوس قد أكل النبي فأتته فاطمة بأزهر كوكبي ما أطعم الرحمن حيدرة الأبي حتى أتانا بالشعاع الزينبي لا ينبغي ملك الحجاب لغيرها هي بنت مال 
فخرت بها حواها بين الحسين بين الحسين وبين عباس لها مسعى فأين الدهر من مسعاها حسبي أقول بها مقالة عاجز لكنني متعلق بنداه الله أعظم الله عظم في البرية زينبا فبزينب إنا عرفنا الله أدم الصلاة فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي أفضل الصلاة والسلام قال سيدنا ومولانا الإمام علي بن الحسين عليه السلام في عمته زينب يا عمه أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة صدق عليه أفضل الصلاة والسلام أسمى وأعلى وأحر آيات التبريكات والتهاني نرفعها لمقام النبوة والعصمة والطهارة ولا سيما لسيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف ولجميع المؤمنين والمؤمنات أينما كانوا في ظل ذكرى ولادة عقيلة الطالبيين زينب عليها السلام 
سائلين المولى تبارك وتعالى أن يتغشانا بألطاف هذه الذكرى وبركاتها إنه على كل شيء قدير صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد المتأمل في كلام إمامنا زين العابدين عليه السلام الذي تفوه به في حق امرأة جليلة عظيمة إنها عمته زينب إن دل على شيء إنما يدل على جلالة قدرها وعظمة منزلتها عند الله عز وجل زينب صاحبة المقامات العالية والمراتب الرفيعة هذه المرأة التي صنعتها يد النبوة وصنعتها يد الولاية يد علي وفاطمة أحاطت بها العصمة من كل جانب فهي بنت علي وهي بنت فاطمة وهي أخت الحسن وهي أخت الحسين وأضلتها نبوة جدها صلى الله عليه وآله هذه المرأة شاء الله تعالى أن يرفع مقامها ويعلو شأوها لو جئنا الليلة ونحن المقصرون العاجزون عن إدراك كنه هذه المرأة الجليلة ولكن لا بأس أن نقف على ضفاف شخصيتها لنستلهم من عطائها عطاء يغير من واقعنا ويصقل أرواحنا هذه المرأة تعتبر نموذجا للسائرين على خط الأولياء والأوصياء المرأة التي سارت بثبات ما ترددت لحظة واحدة في السير نحو الله عز وجل إذا كان الحسين تحاكيه تلك الأبيات الأبيات التي تتحدث عن حال الحسين حيث يقول تركت الخلق طراً في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك مسيرة عشق خطها الحسين ومن ورائه زينب عليها السلام لما علمت زينب بأن الحسين عازم على الخروج إلى كربلاء في مسيرة الدفاع عن دين الله في مسيرة إعلاء كلمة الله وإذا بها تقول مقولتها المشهورة عندما حضر ابن عباس حبر الأمة ودخل على الحسين عليه السلام فقال يا أبا عبد الله أعازم أنت على المسير إلى كربلاء قال بلى قال إذا لا تأخذ النسوة معك فإني أخشى أن تذبح وهن ينظرن إليك وإذا بزينب تقول الرواية وإذا بصوت يرتفع من وراء الستار إذا ابن عباس يريد من الحسين أن لا يصحب النسوة وإذا بصوت عقيلة الطالبيين زينب نادت يا ابن عباس أتشير على شيخنا وسيدنا يخلفنا ويمضي والله قسم والله نعيش معه ونموت معه وهل أبقى لنا الزمان غيره على نهج الحسين على مبادئ الحسين على أهداف الحسين خرجت زينب صلوات الله وسلامه عليها إنه طريق السير إلى الله وطريق السير إلى الله يحتاج إلى شروط قد تجلت في شخصية من؟ زينب 
أول شرائط السير إلى الله التي تجلت في زينب المعرفة والبصيرة المعرفة والبصيرة ولهذا تمتعت زينب عليها السلام بمعرفة بصيرية تفوق حد المعقول أنا وإنت ما نقدر نتصور ما اتسمت به زينب من معارف كيف؟ إذا كان زين العابدين يقول فيها أنت بحمد الله ماذا؟ عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة إذا إذا كان العلم على نحوين علم اكتسابي وعلم لدني إفاضي فإن زينب عليها السلام تمتعت بعلم إفاضي من الله عز وجل هذا العلم الذي تحدثت عنه النصوص سئل الإمام الصادق عليه السلام ما العلم يا ابن رسول الله قال إنما العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده إذا أكو اصطفاء العلم النوراني العلم الإفاضي الذي يتوقد به قلب المؤمن ويفيض على لسانه كما في الرواية عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أخلص لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه بس بشراطها الإخلاص زينب التي عاشت كل وجودها في إخلاص حركاتها منطقها سلوكها تجلى الإخلاص في سلوك زينب عليه السلام فأفاض الله عليها من علمه ومن عطائه فكانت نموذجا لا مثيل له في العلم والبصيرة بعض الأعلام وقف مع قول إمامنا زين العابدين عليه السلام أنت بحمد الله عالمة غير معلمة الإنسان يخرج من بطن أمه يمتلك معارف فطرية ويفتقد للمعارف الاكتسابية الله الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لكن الطفل يرتضع منذ لحظة خروجه فمن علمه الرضاع لكن الطفل أو الصبي والصبية يبكي عند تألمه فمن علمه البكاء عند التألم لكن الصبي والصبية يضحكان عند المسرة والفرحة والراحة من علم الطفل ذلك معارف فطرية أودعها الله في الإنسان لكن أكو قسم كبير من المعارف الاكتسابية أشار الله تعالى إلى أدواتها فقال وجعل لكم السمع والأبصار فهناك المبصرات والمذوقات والمسموعات والمشمومات تلك التي يدركها الإنسان إما بحواسه الظاهرية أو بوجدانه الداخلي فالإنسان يدرك الكثير من الحقائق ماذا يعني الإمام زين العابدين عليه السلام عندما يقول عالمة غير معلمة هناك احتمالان ذكرهما بعض الأعلام نحن لا نختلف بأن الله أفاض على زينب عليها السلام من علمه إذ أن الإخلاص يتدفق في قلبها والقلب المخلص هو محل الفيض قال بعض الأعلام أن المراد أنها عالمة غير معلمة 
لا تشتبه لا تظن بأنها عالمة من دون الله بعيدة عن الله إذ أن كل مخلوق مفتقر لمن؟ لله ولكن المعنى الأول أنها عالمة من خلال فطرتها الصافية وعقلها الراجح وتدبرها في آيات الله عز وجل فتملك استعدادا معرفيا أفاض الله عز وجل عليها من خلاله معنى آخر أنها بلغت مراتب عالية من الإلهامات والإفاضات إذا كانت كما يقول النبي صلى الله عليه وآله من أخلص لله أربعين صباحا رواية أربعين يوما تفجرت ينابيع الحكمة فقط أربعين يوم منطقك لله فعلك لله غضبك لله رضاك لله عبادتك لله كل ما يصدر منك مؤطر بأطر الإخلاص إذا استطعت أن تحقق ذلك ستتجلى فيك العجائب ويفيض المولى عز وجل فيض علمه عليك إن زينب عليها السلام بلغت ذلك المقام الرفيع فالعلم فالعلم والبصيرة أول شرائط السير إلى الله تبارك وتعالى الشرط الثاني العمل الصالح الإنسان يتأرجح بين مقامين مقام الفوز ومقام الخسران قد أفلح من؟ زكاها وقد خاب من دساها والعصر قسم إلهي والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لاحظ الأصل أن من اجتنب الإيمان والمعرفة التي تقوم على أسس البصيرة والعقل فإنه في خسران وأما من أراد الخروج من دائرة الخسران فيحتاج أولا إلى الإيمان أي إيمان؟ الإيمان الفطري المعزز بالأدلة العقلية الإنسان يحتاج إلى هذا الإيمان إلا الذين آمنوا مو إحنا نبدأ معرفتنا بالله في واقع العلاقة الاجتماعية في علاقاتنا بالتقليد فأنا ابن مسلم فأوسم بالإسلام قبل ولادتي أنا ابن مسلم أوسم بالإسلام من تصير المرأة حامل وتحين لحظات الولادة ويذهب الأبو ويكتب الأوراق أكو خانة الديانة على طول نكتب شنو الجنين هذا الجنين الذي سوف يولد أطرناه بماذا بأطر الإسلام قبل أن يولد وقبل أن يخرج للوجود وبطبيعة الحال في الفقه يكون بحكم المسلم تماما لأن الولد يلحق أشرف الأبوين فابن المسلم يكون ماذا مسلما ولو كان أحد الأبوين نصرانيا مثلا وأحدهما الآخر مسلم ألحق بالمسلم ولا يلحق بالمسيحي لأن الإسلام أشرف ولهذا نحن نعطى صفة الإسلام قبل ولادتنا لكن هذه المعرفة تحتاج إلى دراية وإلى علم وبصيرة الإنسان إذا أراد أن يعزز إيمانه في السير إلى الله عز وجل لا بد من تأكيد ذلك بالعمل الصالح والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين ها آمنوا الإيمان المجرد لا ينفع 
الاعتقاد المحض من دون عمل لا ينفع ولهذا أردف الله ها الكلمة التالية بقوله إلا الذين آمنوا بعد وعملوا إيمان من دون عمل هذه عقيدة الإرجاء المرجئة التي ظهرت في زمن بني أمية لتبيض وجوه الخلفاء السوداء في تلك الحقبة عقيدة الإرجاء خرجت وظهرت في حجر الخلافة الأموية ومعنى ذلك أن الإنسان المسلم بمجرد إيمانه المحض اعتقاد حتى لو لم يصلي ولم يصم ولم يحج وبادر في المعاصي وغير ذلك فإنه من أهل الجنة ادخل الجنة يكفي لدخوله الجنة والنجاة فقط شنو؟ الإيمان المحض ومن دون عمل هذا هذه عقيدة باطلة ولهذا هذا الفكر حذر منه الإمام الصادق عليه السلام عندما قال بادروا أولادكم بالحديث يعني شدوا على عقائدهم قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة هذولين اللي يجي إليك إلى الشاب ويقول له أهم شيء يصير مسلم وبعد ذلك أرخي العنان لشهواتك ولذاتك فلو تركت الصلاة وتركت غير ذلك وفعلت المعاصي ما دمت مؤمنا فأنت من أهل الجنة فيزيد الذي يشرب الخمور ويمارس المعاصي هو من أهل ماذا؟ أهل الجنة وغيره وأمثاله من خلفاء بني أمية الوليد الذي مزق القرآن ورماه بالنبال عفوا ورماه بالسهام عندما افتتح بكتاب الله يوما فخرج له قول الله تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد غضب وقام ضرب بالقرآن الجدار ثم أخذ قوسا ونبلا وأخذ يرمي النبال عليه حتى مزق القرآن وهو يقول أتوعد كل جبار عنيدي فها أنا ذاك جبار عنيد إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد هذا يدخل الجنة نعم على عقيدة الإرجاء من أهل الجنة هؤلاء من أهل الجنة مهما فعلوا ولهذا الأصل في أن الرقي لمراتب القرب من الله عز وجل يكون بالعمل إلا الذين آمنوا بعد وعملوا التمسك بالواجبات والطاعات سيدتنا زينب عليها السلام كما اتسمت بالعلم الإفاضي بشهادة الإمام زين العابدين عليه السلام عرفت بالجد في الطاعة والمثابرة في عبادة الله مو بس في الفرائض بل في النوافل إلى درجة أن إلى درجة أن الإمام الحسين عليه السلام عندما أراد النزول إلى الميدان قال لها أخي لا تنسيني من دعائك في صلاة الليل يعرف أن أخته ممن تجلد نفسها في عبادة الله عز وجل لأنها كانت كأبيها يقول علي بن أبي طالب عليه السلام ما تركت صلاة الليل مد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول صلاة الليل نور يقول هاي الكلمة قام له رجل قال حتى في ليلة الهرير في حرب صفين استمر القتل قتال والنزال ها من العصر إلى الفجر إلى إلى النهار التالي الآن وصلاة الليل يؤتى بها ماذا؟ في الليل قال لي واحد حتى في ليلة الهرير قال حتى في ليلة الهرير يعني هو يقاتل وهو يصلي زينب عليه السلام تقرأ في تاريخها لها علق وطيدة بربها تاريخ يقول أنها ما كانت تترك صلاة الليل الذي يحافظه على النوافل فمحافظته على الفرائض أولى 
ما يحتاج الكلام ما كانت سيدتنا عليه السلام تترك صلاة الليل وكانت تصلي على ظهر الناقة وهي تؤخذ ها من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام رآها إمامنا السجاد عليه السلام ليلة تصلي من جلوس وقد أعياها التعب والجوع والضرب فسألها عن ذلك فأخبرته بذلك العدو كان يعطي رغيف خبز في اليوم والليلة لكل طفل يعني يوم 24 ساعة برغيف واحد رغيف واحد فكانت تأخذ نصيبها وتدخره لمن؟ للأطفال فأضعف بدنها ولكن ما أقعدها عن عبادة الله تبارك وتعالى ولهذا السير إلى الله عز وجل سفر مطيته قيام الليل السفر إلى الله والسير إلى الله سفر إلى مطية قيام الليل كما في الرواية وكانت سيدتنا زينب عليه السلام من أولئك الذين ينطبق عليه قول الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون الخاصية الثالثة للسير إلى الله وقد توافرت في شخصية زينب الصبر والثبات لن يصل أحدنا لمراتب القرب من الله من دون صبر وثبات ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله يقول منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد يعني الإيمان المجرد من دون صبر من دون ثبات إيمان ميت جنازة جثة هامدة لأن سلوك الإنسان يحتاج إلى الصبر صبر على الطاعة وصبر عند المعصية وصبر عند النوائب والمصائب فالإنسان ما دام مكلفا فلكي يمتثل أوامر الله لابد أن يكون من أهل الصبر في ذلك الإنسان شرعت عليه وحضرت عليه مجموعة من المحظورات يخشى أن يقع فيها لابد أن يكون نموذجا لقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا مو بس إيمان ربنا الله آمنا به طيب وعلى مستوى السلوك نحتاج إلى ثبات نحتاج إلى صبر نحتاج إلى إرادة تريد نماذج صبر نماذج إرادة تعال إلى سيدتنا زينب عليه السلام مدرسة الصبر مدرسة الثبات مدرسة لا نظير لها هذه المرأة التي نزلت عليها النوائب من كل صوب وجانب ومع كل هذا تتوقد صبرا بل كانت تتوقد رضا روحها كروح الحسين الحسين الذي يقول اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى حسين الذي كان يقول وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين نواويس وكربلا فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا بعدين شي يقول لا محيصة عن يوم خط بالقلم شنو شعورك يا أبا عبد الله قال رضا الله رضانا نصبر على بلائه ويوفينا أجورا صابرين نتعلم الصبر الدنيا يا أحبائي تحيط بنا من كل صوب وجانب بفتنها بإغوائها 
بمصائبها بإغرائها والمؤمن مطالب بالثبات والصبر من منا لم يتعرض لنوع من النوائب والمحن كل إنسان معرض خلاصه من ذلك بالصبر والصبر لجوء العبد الفقير إلى الرب الغني القوي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله أنا فقير عند مرضي فألوذ بالطبيب والفقير يلوذ بالغني والمريض يلوذ بالطبيب وهو الله ولهذا أنت لما تقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي بعض المقاطع سيدي أنا الصغير الذي صغير يعني فقير على أساس يربو من اللي ربي الذي ربيته وأنا الجاهل الذي أريد إيه أرجع للعام علمته وأنا الضال الذي هديته وأنا الجائع الذي أشبعت إلى آخر المقاطع كلها فقر يتجلى فينا ما أحوجنا لله تبارك وتعالى ولهذا حقيقة الصبر أن يصبر المؤمن على بلاء الله عز وجل سيدتنا الزهراء سيدتنا زينب عليها السلام التي تعلمت من أمها الزهراء شبت كبرت في رحاب مدرسة فاطمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هي المدرسة المعصومة اللي تجلى الصبر فيها صبر على الطاعة والحفاظ على الواجبات والتكاليف صبر عند المعاصي صبر عند النوائب وبمجرد أن يذكر اسم زينب مباشرة تأتي نوائب كربلاء أليس كذلك؟ إحنا الليلة ليلة فرح في ذكرى ولادتها لكن هي هي زينب عليها السلام إذا ذكرت زينب ذكرت مصائب كربلاء ذكرت المحن لكن لا ينبغي أن ينحصر حديثنا في البعد المأساوي لزينب عليه السلام زينب العالمة زينب العابدة زينب مفسرة القرآن زينب معلمة الأحكام زينب المحدثة التي روى عنها الكثير من الرواة زينب مجد آل بيت محمد صلوات الله وسلام عليهم ولهذا لما ولدت عليها السلام عم في البيت العلوي فرح لا نظير لها هذا البيت الذي شاء الله عز وجل أن يثلج قلب النبي صلى الله عليه وآله بولادة ابنة بنته زينب حيث كان البيت الذي يضل أهل العصمة النبي من جانب وعلي من جانب وفاطمة من جانب والحسن والحسين أقطاب العصمة في ذلك البيت الذي رفعه الله وإذا في هذا البيت تولد من؟ زينب عليها السلام فما حال هذه المرأة الجليلة التي عاشت عطاء تجلى فيها العطاء في جميع أبعادها هذه المرأة الجليلة ولادتها ذكر سعادة وبهجة على قلوب آل بيت محمد وعلى قلوب شيعتهم فلا يملك المؤمن الليلة إلا أن يشاطر وأن يشارك النبي وأهل البيت في فرحتهم فيعلن سعادته وبهجته بذكر الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا سامعي النظام صلوا على البدر التمام محمد
لقد جاء في الأخبار عن السادة الأطهار أن الله تعالى أقر عين نبيه المصطفى ووليه المرتضى وفاطمة البتول بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي اليوم الخامس من شهر جماد الأولى ولدت عقيلة الطالبين زينب وهي المولود الثالث لعلي وفاطمة بعد الحسن والحسين صبطي النبي محمد يا سامعي النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه وسلم يروى بأن فاطمة عليها السلام لما حملت بزينب الحوراء عليها السلام لم ترى ألما ولا وجعا ولقد حملت بها تسعة أشهر ولما أراد الله تعالى أن يثلج قلب النبي وعلي الوصي والزراء البتول والحسن الزكي والحسين الأبي أصاب فاطمة عليه السلام ما يصيب النساء من أمر الولادة فما كان إلا وقد ولدت ولدت فاطمة الزارة بزينب الحوراء أفضل الصلاة جبريل من عرش المعالي يحمل البشرى للمصطفى والمرتضى والبضعاء الزهراء أهواء وفوق رأسه اسم زكاة عطراء مبارك مبارك ذي زينب الكبرى ذي ذرة الأشراف هذه موئل اللطف إن قلت ما غرس علاها وحده يكفي نصف لها من حيدر أكرم بذا النصف ونصف الآخر من فاطمة اللطف اللهم صل على محمد
وصيفة الزهراء في شأن وفي قرب كم تاه في أوصافها الغراء ذو اللب قد حفظت ركب الهدى في رحلة الكرب تالله فيها قد تجلت قدرة الرب اقصد إلى الشام وزرها تنجلي الغمة أصحاب الحوائج بقلبك روح إلى الشام هناك تحت قبة زينب عليه السلام اقصد إلى الشام وزرها تنجل الغمة فإن هذا مرقد النعماء والرحماء واسجد على أعتابها واطبع بها لثما فدون شك صاحب العصر أتى العمى وباها يا 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 وباها يشع الإبا من زينب وباها وباسمها الفخر يتفاخر وباها أمها فاطم الزهراء وباها علي وجدها النبي خير البرية وجدها وجدها زينب ربنا من نوره وجدها وجعل للخير مثواها وجدها أبوها المرتضى حيدر وجدها رسول الله وفخر كل البرية يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة لآبائنا وأمهاتنا الذكر فمن فقد أبواه فعليهم الرحمة ومن آباه الأب والأم موجودة أطال الله في أعمارهم إن شاء الله لا عذب الله أمي لا عذب الله أمي إنها شربت لا عذب الله أمي إنها شربت
حب الوصي وغذتني باللذلي وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا أفضل الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم تقبل منا اليسير واعف عنا الكثير لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا كشفته ولا أسيرا إلا خلصته ولا غريبا إلا أرجعته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته لا سيما مرضى الحاضرين والحاضرات من أوصانا بالدعاء اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك وقر عيون أهلهم بشفائهم يا كريم اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وفرج عنا به يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الصهينة والأمريكان والمجرمين اللهم اجعل كلمتك العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم احفظهم بحفظك وأيدهم بنصرك إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين والفاتحة لموتانا وموت الحاضرين والمستمعين ومن مات على الإيمان ولا سيما الشهداء الأبرار والعلماء الأخيار نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد